0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道，亲爱的听众朋友们，你们好，我是主持人 Debra， o h 欢迎你们收听《回家之声》，聆听我新栏目。今天我们的。做客嘉宾是 Sharon， 他是我的好朋友。今天我很高兴请他来和我们的听众朋友们来分享他生命当中一段坎坷艰辛，却也充满了恩典的经历。Sharon， 你好，欢迎你。Hello, d e b r a 你好，听众朋友大家好。Sharon， 你可以先和我们的听众朋友们聊一下你的家庭背景吗？你是在怎么样的一个生长的环境下成长的？嗯，好
1: 。我是生长在台湾，嗯、那我爸爸妈妈他们以前是务农，然后从乡下到北部来，北部的 city 里头来。那我爸爸妈妈都是佛教徒，我妈妈啊是非常虔诚的佛教徒。嗯，她从我从我们小时候呢，她就带着我们到台湾各地的庙宇，从南拜到北，从北拜到南。<笑>对，那我是在这样子的，对我是在这样的家庭当中长大的、嗯。那长辈都说我很有佛缘，所以以前呢，我读佛经，我也背佛经，嗯、然后寺庙里头的一些活动，我也都参与。是，那爸爸呢？爸爸爸爸比较沉默寡言，嗯、他对他的性格就是比较不太讲话的。对、嗯、呀
0: ，是。所以 Sharon 在啊、呃，我记得你说你在读小学的时候呢，你们家出了一件大事情，让你们家的财务出现很大的状况，你能跟我们聊一下当时的具体情况吗？嗯，好，嗯、呃
1: ，我表哥他是做建筑的，那台湾呢、嗯、有一阵子建筑其实是非常的火红，那他。啊、呃，就请我妈妈帮他在在银行里头当那个担保人、银行保证人。嗯、那没想到啊、呃，那一年就是整个台湾的那个建筑景气突然间就崩了。嗯，那、啊、他就就跑路了。那他跑路之后呢，因为我们是他的银行保证人嘛，嗯、所以呢，银行就找上了我的爸爸妈妈。那从那个时候开始，我们就背负了一个非常庞大的债务。那在我小学的时候，大概三十五年、三十五四十年前，那个时候的银行利息其实非常的高，大概就是十八趴左右。嗯，对，所以我们就是从那个时候开始就背负的很沉重的这样子的一个债务
0: 。嗯，所以这个债务是等于是帮别人担保而承担的。那爸爸妈妈呃也是没有选择逃逃避哈，是担负下来了。
1: 嗯，没有，所以这是我很佩服我父母亲的地方。其实那个债务压着我们是喘不过气来的，特别那个利息是这么的高。嗯、对，所以在那个时候呢，呃，家里只要因为我们家是开餐厅嘛，所以呢，每一天的进账，所有的现金都是拿去还银行的债务
0: 。哇，真的不容易。那 Sharon 在这样的一个成长的背景哈，家庭的一个经济情况下面。那对你从小啊个性的发展有什么影响呢
1: ？哦，影响很大，因为贫穷在那个年代里，啊、呃，就看到很多的人情的冷暖，特别是小时候的学习呢，因为那个时候刚从那，就是战后嘛、嗯，所以呢，台湾还在经济起飞当中，大家生活都不好过，所以呢，老师的待遇也不好。那他们就会要，就是要带学生回到他们家里去补习嘛，私底下的、啊。那我们家那个时候环境比较艰苦，就不可能给我去补习。那学校老师呢，那个出的那个考试的题目呢，都是从他课后补习里头出来的。嗯、那也也就是说，那些东西是我没有学到的，所以成绩出来就很难看嘛。那在那个时候呢，就因为成绩很难看。那就自尊心很低落，而且常常因为考不好就被老师当着众人的面叫起来，在全班面前就这样打手心，然后用言语的这个羞辱你。嗯、对，所以那个时候对我影响很大，所以我从那个时候开始，我非常的自卑
0: 。嗯，是。那自卑有很多的表现呢、啊，有的人自卑就很就很内向哈，还有人的自卑就很厉害。要防备自己，你是属于哪一方面的自卑的表现呢
1: 、啊？ Oh, 我变得很 aggressive， <笑>因为，对啊，因为这个贫穷啊，就让我经历到很多这种人生的现实嘛，这种这种生命经历，那我就里面就立下一个一个誓言，就是说我,我这辈子我不要再贫穷、嗯，所以呢，我非常的努力，努力的工作，然后努力的读书。甚至呢、嗯，因为里面有个自卑，我怕让人家知道我过往的经验，怕人家知道我很笨，嗯、所以呢、嗯，我就也很努力的要去讨好别人、嗯，就是想要在人前活出一个很光鲜的生活。嗯，
0: 对，是，所以也是比较强势的那种
1: 。对我讲话还蛮直接的，演变到后来，就是因为各方面都想要有好的表现。所以个性变得比较好强、嗯，然后呢，讲话很直接，伤到人都不知道、嗯。那有些时候呢，嗯，就变得比较沾沾自喜，甚至洋洋得意啊、呃嗯。因为跟人在互动的过程当中，讲话我不会让别人占上风、嗯。那我去戳别人的时候，我就是觉得哎，自己很行。对，所以就性这样的性格让我其实我自己也
0: 不是很舒服啦。是，所以你就是把。自我防卫的机制<笑>都给强势的<笑>显露出来。那呃 s h e r w n 我知道你二十岁大学毕业以后呢，后来工作中就遇见了你后来的先生，你们认识一年以后就啊，二十三岁你就结婚了。那你可以跟我们来分享一下啊、呃，为什么那么早你就结婚了？
1: 嗯，二十岁那一年呢，就是我正要毕业那一年，我妈妈突然间就吐血
0: ，然后
1: 送医院。嗯、那在医院待了五天，就瞬间的就很快的就过世了、嗯。那这个事情呢，对我跟对我们整个家庭打击很大
0: ，因为
1: 我妈妈她的她是我们家的支柱。我刚刚有跟大家提、嗯，我爸爸其实是很沉默寡言的，他不太跟我们互动。那只有在需要管教的时候，我爸爸才会来到我们的面前，就是跟我们有我跟他的互动，就是都在管教之下、嗯。所以呢，我妈妈过世的时候，对我们家影响真的很大啊、嗯呃。我们家五个孩子，每一个人都在各自的那种伤痛当中。那我们家的家庭文化其实是还非常传统的华人，就是我们不太沟通，不太泄我们自己里面的感情。嗯，所以家里就好像冰库一样
2: ，嗯、瞬
1: 间就变得非常的冷漠冷冰。那在这样的情况之下，我那一年毕业嘛，所以我在工作当中就遇见了我的先生。嗯、那我就很想逃离家里的这个冷漠，我想说我要组织一个啊属于我自己的理想当中的家庭。所以我们只交往一年，很快的，然后我就走进到婚姻里头去
0: 。是。所以说说看，当时先生啊、呃，让你感觉他是一个可以托付的、托付你终身的人的，啊、呃，你是怎么样觉得他是可以的呢？你是他有哪一点是特别的感觉啊、嗯呃？你可以脱离一个家，进到另外一个家呢？呃、他大
1: 我七岁啊、呃，他非常的成熟稳健嗯，嗯，然后他做事情非常的细心。那我的个性是属于比较大拉拉型的，嗯、所以他那部分，对他那一部分就是我没有的。那那个时候家里的冷冰跟对照就是那一份的感感觉，我就觉得说啊，这就是我想要的。而且就是在经济上，他也比较不愉快乏，因为我有跟大家提到、嗯、小时候我穷怕了，是对。所以在这样各方面的考量之下呢，那我就进入到婚姻里头了，就选择就是结婚，嗯嗯、是。
0: 所以结婚对你来说，一方面有一个家，另外一方面在呃家境在这个经济上面也有一个保障，所以你觉得这是一个安全的，是可以依靠的。那你们结婚以后，你们的婚姻生活是你所预期的吗？是这样的，是一个这样的一个家是你所啊、呃、原来所期待的吗？
1: 啊、呃，因为太年轻就结婚了，而且彼此啊、呃、认识不清嘛，结只有交往一年就走入婚姻。嗯、婚后啊、呃，我才发现他还蛮蛮蛮日式教育的男人，也就是比较大男人主义。然后我并不是小女人，我的个性呢跟大家跟大就是跟大家有分享过嘛，我也是就是属于比较那种比较那种激进型的。<音>所以在这样子的比较强势的、嗯，所以在这样子的过程当中，嗯、我想大家可以想象，就是那个，是冲突不断
0: ，大大小
1: 小的生活习惯里面、嗯，跟各方面大大小小的冲突非常的严重。
0: 嗯，所以你们后来就是在这样的一个冲突当中，但是后来你们好像生了一个孩子，那、嗯、对，在生孩子前后，你们有没有？啊、呃，又改善了你们的关系。其实，嗯，生完孩子之后啊，反而更严重
1: ，因为在生孩子之前呢，嗯、啊，我们至少我们冲突还会沟通。那生完孩子之后呢，反而不沟通。啊，他只要我照着他的理念、他的想法去做。嗯、那如果不这么做啊，有些时候他就会比较。比较就是用言语上面的暴力，那我也曾经被他家暴过、嗯，被他打过，嗯，对。然后后来他才讲说，反正我生了孩子之后，我就不会跑了，嗯，对。所以就是说啊、呃，变本加厉啦。那我们的状况呢，就越来越严重。嗯，那我们的婚姻其实就让我让我很痛苦啊，那痛苦到甚至、嗯。甚至我都觉得说人生活着很没意义，嗯，对，所以在这样子的一个情况底下，我越来越瘦。其实，啊、呃，我现在就已经是蛮瘦，但那个时候比现在还瘦。我那时候瘦到三十八公斤
0: ，哇，那真的是很瘦哎、欸。对，当时 Sharon， 你刚刚讲到就是，就说你小时候跟妈妈去拜拜，所以，啊、呃，你也在这个拜上面你是很虔诚的，你甚至能够把那个那个佛经给背下来哈。那这个时候，这样的一个信仰啊、呃，有帮助到你吗？你会想到去再继续拜拜吗
1: ？其实我那个时候拜的更凶，嗯，对，因为里面很痛苦，没有平安，我不知道怎么办，所以我拜的更凶、嗯。那后来那个有人就庙里头的人啊，法、嗯、师啊，就跟我说啊，那是没有办法的，因为你上辈子你欠你先生，所以你这辈子你是来还债的。嗯你们的状况，直到你再还清了，你不然你们的状况是不可能解决。那这个对我来说，我就觉得哇，真是没有盼望，因为我不知道我要还到什么时候
0: 。因为
1: 我觉得我很受委屈，是可是我确实来还债的。所以在这样子的一个生命光景中，嗯，呃、让我在我女儿小学二零零三年小二要生小三的那一年呢，我就。啊，有一天我站在我家十楼，嗯、我我家住十楼嘛，我站在那个地方，嗯、我就想啊，人生就这样子了，嗯，对呀、啊，就想说跳下去算了，因为太苦了，我撑不下去了，我觉得我已经不知道我可以怎么做
0: ，是，对。所以这样的一个原来的一个信仰，让你感觉没有盼望，你也感觉非常的消极负面，因为你你等于做不了什么事情，你只能够啊、呃，很很。消极的去接受那个结果，就是你上辈子做的不好，这辈子就来还债的。所以你总怎么做，你都是在还债的里面。嗯、um, ，那在你刚刚讲到，就是二零零三年呢、啊，就是一个已经走到绝路的这个时刻。那你有没有想到过家人呢？因为常常我们在夫妻冲突的时候呢，就会想到说，哎，向我的家人、向我的朋友啊、呃、来寻求帮助。你有没有当时是怎么想的？
1: 嗯，我其实我的状况，我从来没有跟我娘家的人提过，嗯、因为当年我要结婚的时候，我爸爸是反对的。是，那我的个性呢，想做什么我就做什么，嗯、所以我就不顾一切的，我想结婚嘛。那所以呢、嗯，这个后果呢，就自己承担。我在婚姻里头所有的痛苦，嗯、所有的经历，我都没有回家讲，因为我觉得这是我自己的选择。嗯、那我也没有跟身边的人求助，因为我里面有以前的自卑在我的里面，我觉得这个东西我不想让人家知道，我不想让人家看不起我，觉得说啊你这个人很失败、嗯，对，所以我其实是怪，嗯、呃，过着外面要很坚强，嗯，因为我还是有工作嘛，还要带孩子，外面是很坚强，可是里面其实已经已经撑不下去了，
0: 嗯。对，所以你当时感觉自己是一个好像作茧自缚，痛苦只能自己咽下去、呃，对啊，对。但是那个时候好像啊、呃，我记得你说过二姐已经是信主了的，所以她、呃、向你传过福音，那当时是怎么样的、嗯？你是怎么样的回应呢？嗯
1: ，其实会整个那么大的一个信仰上的转变呢，就是因为生命的这个痛苦，我原来的信仰帮不了我。反而让我觉得更绝望、更无助、嗯。那我二姐呢？其实啊，她是我们家第一个信主的。虽然我们家是这个拜佛的背景嘛，嗯、但是她是我们家第一个信主的。那她跟我信主之后，她就她生命改变很多。那她跟我传福音，可是我心里很抗拒，因为我在婚姻当中，嗯、我的先生他跟我说啊、呃，我先生的家庭也是拜佛的家庭。嗯，所以他跟我说呢，如果你去信，跟你姐姐去这个教会，那么我就把你离掉、嗯，我们就离婚算了、嗯。因为这个是洋教，这个是背主，所以他不认同，啊、也不准我去教会。所以呢，我姐姐这样子跟我传福音传了七年。那在这七年当中，嗯、我们甚至也为着这样传福音的过程呢，我们吵架吵得很凶、嗯。我跟我姐姐说，你如果再跟我传福音，我们就不要往来了。哇、wow, ，过去我是这样子在抵挡这个宗教
0: ，对。嗯、然
1: 后在二零零三那一年，我刚,刚跟大家提嘛，就是我觉得我的人生已经走不下去了。嗯、是。那在那一个当下，我很很奇妙的是，其实我娘家的人呢不太来拜访我，因为我的先生不喜欢我娘家的人。嗯。他的家世背景比较好，那我们家是小康，嗯、所以呢就。感觉上有一点瞧不起
0: ，这是我
1: 后来才知道。嗯、那我娘家的人在跟他的互动过程当中，因为很不舒服，所以他们也不来拜访我。嗯、那有一天，就在我就是我姐姐跟我，我两个姐姐，她到南部去看我妹妹，嗯、然后从南部上来的时候，嗯、我家住桃园、嗯，就会经过我家嘛、嗯。那那个时候呢，他们两个就突然想说，哎，要不要进去看看秀英啊？嗯、哦，很久没看到他，他们就有感动，因为两个那时候大姐跟二姐都姓主了、嗯，他们就说，哎、欸，要不要去看看秀英啊？有感动哦，要去去看看她、嗯。所以他们就来到我们家。那那个时候来我们家的时候呢，就看到我，我的箱、我的行头啊，我的家当打包了好几箱，因为那个时候我正准备想说啊，分、嗯呃、跟我先生分居，我想说搬到我开补习班嘛。那我补习班后面还有很大的空间，我把它装潢起来，当成一个可以住的住家，嗯
0: 、所以我打算
1: 搬到我补习班那边去、嗯。那我姐姐他们来，哎、欸，想说我们家怎么堆那么多箱子，打包在那边，他问那个是什么，哇，我整个人哇，撑不下去了，嗯、我就哭着跟他们说，说我的婚姻走不下去了，我要搬出去。嗯，嗯那以前他们不太知道我的状况嘛。是对，在那天才知道说哦，事情这么严重，嗯，对。然后他们，我姐姐就其实有一段时间，她只是为我祷告。她不再跟我传福音的原因、嗯，是我跟她说：“你再跟我讲耶稣，你就不要，我们就不要往来。嗯”所以在那一天呢，他们两个就再次跟我传福音，嗯、也为我祷告。哇，对呀，对，所以那我在那一天呢，他们为我祷告的时候呢，嗯。其实，在跟他们讲我的事情的时候，已经就哭得稀里哗啦嘛。那他们为我祷告的时候，嗯、又哭得稀里哗啦。然那后来呢？他们带我去就是教会里头啊、呃，认识他们的小组长，请他们的小组长为我祝福。嗯、那他、嗯，我的个性其实是很好强的，我不会把我的软弱在别人的面前。那天，对，那天在教会呢，那小组长在为我祷告的时候。啊，我也是哭到不行。那很奇妙的是，嗯、我的环境没有改变，可是那天我回到家里之后呢，我的心突然变得很轻松。这到底是回事、嗯？我不知道。嗯
2: ，但是
1: 我知道一件事，就是我里面的那一个重担，那个那个走不下去的那一个那一个痛苦、嗯嗯，对，那个绝望好像不见了。嗯，对，就没有想到过要再轻生了。
0: 哇、wow, ，所以我记得你那时候说你参加了有个很重要的，就是有个两天一夜的教会的一个遇见神的一个特会哈，在那个营会当中，你有一个很奇妙的一个遇见神的经历，你可以跟我们的听众朋友们来分享一下吗
1: ？嗯，那我就在他们那个小组长为我带导之后嘛，就是祷告之后呢，他就鼓励我说：“哎，教会现在有办两天一夜的遇见神营会，你要不要来参加？”嗯那那个时候我根本不知道那是什么，嗯、我我就说，因为想说，反正人生已经这样子了嘛，我就去试试看。他们说对我会有帮助的，你会遇见神。嗯，那后来我就去参加了。那去参加的啊、呃，第一天晚上的那一场啊、呃，因为我的性格是到一个地方呢，我都会躲躲在角落，我不会凑到人群里头。特别在那个时候，我的生命光景、嗯、因为很低落，我不太想跟人家互动，嗯、不太想跟人家介绍我自己，所以我就坐在最后面。嗯、那也想想说，万一啦，嗯、想要绕跑的时候
2: ，<笑>我从后
1: 面，後面溜走比较容易。那在那一天很奇妙，我有一个很奇妙的经历，我后来才知道，原来那是神来造访我。
2: 嗯
1: ，因为那一天我就突然间被一团光。包覆住，嗯，我看不到外界，他们外界在讲什么，在做什么，我都看不到，我只看到那一团光，那我不知道那是什么。然后突然间呢，啊，我过去婚姻生活当中十几年来，因为那个时候是2003嘛，那我1991结婚的，嗯、所以十二年来、嗯、婚姻里头的那些创伤，那些打击，那些，那些就是很多的画面。那个冲突的画面在我的面前一幕一幕的，突然间这样跳过去、嗯。那有一些是我忘记的，因为我刚刚跟大家提过，我的个性其实很大条、嗯，那很大条就是很健忘。嗯、我不是<笑>我,我忘东西忘得很快，所以有些东西是已经不在我记忆里头的。是但是它在我的面前出现、嗯，那这样子是持续多久？我没有看时钟，我并不知道。嗯、但是在那一个事件过之后呢？我突然明白过来，以前我都觉得是我先生伤害我、嗯，但是在这样子的一个过程当中，我突然明白过来说，原来我的性格也伤害他，伤、嗯、害的不轻，嗯，所以身就让我看见，嗯、那所以从那天以后，很奇妙的一件事情是我里面的力量，突然好感觉好像那个火起来了、嗯，我就不再想说。要放弃这个婚姻，我觉得我可以再努力看看，所以后来我就没有搬出去。嗯，但但是呢，呃，我们就是有签了那个分居协议一年。嗯，那我就是我们就是还在同一个屋檐底下，我跟女儿睡嘛。那我们同一个屋檐底下这样生活一年。嗯、那因为在那个时候，我一个这样遇见神的经历。还有教会的弟兄姊妹，我们小组里头的弟兄姊妹为我祷告。我后来就有去参加小组，那小组长呢，嗯、每个礼拜会带我一次，就是一起读圣经，一起跟神祷告，嗯、一起分享。所以在那一年，那一年当中呢，很奇妙的是，我里面的那一种痛，里面的那一个绝望，哎、嗯，突然间，突然间就不见了。那我就觉得说，啊、呃，我想要努力看看。那这个努力呢，我就是在这样子大家的一个陪伴底下，小组长也教我可以怎么做。当遇又遇到冲突发生的时候，我可以怎么做？嗯、那那个时候呢，我就试着做做看。嗯，所以呢，啊、呃，在这样的情况之下，啊、呃，神修复了我们夫妻之间的关系。嗯、啊
0: ，所以你那时候开始学习这个婚姻的真理，也开始学习忍耐，啊、呃，心也被恢复，也有力气。有这个力量啊、呃，重新的来爱，来恢复啊、呃。那在这个过程当中，你也看到啊、呃，真的就是人的尽头是神的起头。原来你以为是一个受害者，但是你后来心态转过来，看到自己在婚姻当中也伤害别人。那这个这个改变呢，是从自己开始的，所以真的很感恩。好，那我们现在先来听一首歌啊、呃，这首歌的名字叫做《恩典之路》。啊，在这个恩典之路的时候，啊，我们在放的时候，啊，我们再继续的，啊，在这个过程当中来了解，啊 ，Sharon， 后面会来讲他这条路是怎么样走过来的。亲爱的听众朋友们，我们刚刚听到 Sharon 分享她因为婚姻当中的冲突信主的故事。那现在我们继续来听她的故事。Sharon 啊、呃，那经历这些的婚姻被挽回，那你们后面婚姻又怎么样了呢？嗯，二零零三年
1: 之后呢，啊，婚姻被修复之后，我们就很很好、嗯，而且关系呢，真的很感谢神。啊、嗯，那个关系就好像回到了以前那个恋爱的那个状态，就是有重新那个在、嗯，就是感觉那个婚姻就是感觉重新活了过来，甚至比以前更好，因为冲突变少了。嗯、是，但是呢，嗯，我因为比较顺了嘛，是啊，婚姻也顺了，那所以呢，我后来就在这样的过程当中呢，我就渐渐的又没有去教会啊，很、嗯。嗯以前的那个信仰的那个背景，我觉得我用以前的信仰的背景来信耶稣、嗯，以前就是有求嘛，就是你有需要才来到他面前，没有需要你就不需要。所以呢，对我的问题、婚姻状况，整个都解决了，好像就幸福美满的日子就这样就好了、嗯。所以呢，我又回到我以前的那一个生活模式
0: 。是，所以那个时候你信主是为了解决呃婚姻的难处。而神还没有真正的成为你生命的主，<笑>所以，但是当时家中又发生了一件非常大的事情，让你的婚姻和信仰都受到很大的一个震动。啊、呃，你可以跟电台前的听众朋友们聊一下吗？
1: 嗯，二零零八年，也就是五年之后呢，啊、呃，我我婆婆她因为身体的状况，嗯、还有家里的啊、呃、许多的因素。嗯啊，我婆婆选择了从就是跳跳楼自杀。嗯啊，我婆婆跟我还有我小叔、我大伯，我们都住在同一个社区里面，所以呢，啊，婆婆自杀这个事情呢，对每一个孩子、每一个家庭都有很大的冲击。
2: 是。那
1: 、啊、我先生在那一那个这个事件呢，办完丧事之后呢，这个事件之后呢，突然变得很沉默。嗯<音>，那也不太讲话。嗯，我知道是这个事件打击他很多，那他也不跟我分享他里面的感受。嗯，所以这个事件其实影响我们家庭因素还蛮大的。那我那个时候呢，跟教会是渐行渐远，有空礼拜天我才去，那平常呢就都都也跟弟兄姊妹也没有什么很多的互动跟往来。那二零零九年呢，我们就决定打算就是要带孩子到加拿大来读书。嗯，对，所以呢，因为就带着孩子出国了。那我先生陪我们过来安家一个多月，回去之后呢，啊、呃，我爸爸，我中风了五年，瘫在床上的娘家的爸爸。嗯啊，突然间，我哥哥就打电话来说，爸爸状况不好，那已经签了放弃急救的这个协议。嗯，所以呢，他说我如果我要回家看爸爸最后一面，这时候要赶快回来了。嗯、那我们那个时候，那个时候是八月份，我们是六月底出国的，所以在一个多月之后嘛，嗯、我先生已经回到台湾、嗯，那我就跟他说我要回去看我爸爸，因为爸爸状况不好，我想见他最后一面。是，那我先生说孩子才刚到加拿大，才才刚到国外来，那你回来孩子怎么办？我说那个我们的好朋友，我们有一个认识十多年的我们家庭的好朋友在这里，嗯、他是女儿的监护人，在加拿大的监护人，嗯、所以呢，我就说我可以托给他，好，那我短暂的回去大概一个一个礼拜，至少我、嗯、我说我没有看到爸爸最后一面，我一辈子我都会遗憾的。对。那他不认同，他不同意。他说：“老人家中风，进出医院是常态。”嗯，那如果以后常常这样，你是不是就要常常回来？孩子怎么办？嗯，我说我哥哥已经放弃前急救了，这是最后一次了。嗯，所以呢，他就下了一句：“嗯、呃，我跟大家提过吗？他是比较就是淡然人士的那个日式教育，嗯。所以他就说：‘好，你如果要回来，你爸爸没死掉，那我就把你离掉。’我们这婚姻就结束。嗯、那我就在八月八号那一天，二零零三年那一天，啊、呃，二零二零零九八月八号那一天回到台湾、嗯，陪伴我爸爸一个多礼拜，我就回来。那我爸爸在十月一号的时候过世了。嗯，那因为我没有听他的话，所以我回到台湾八月份回到台湾那一个礼拜，他天天打电话叫我回去签签那个离婚协议书，然后用很多的言语暴力，嗯、其实很痛苦啊。是然后我带着这样的痛苦回到家，因为爸爸状况没有好转。十月一号爸爸过世之后呢，啊、呃，从那一天开始，因为我爸爸在我八月八号回去的时候没有过世嘛、嗯，那他话说，如果那个时候你爸爸没有死掉，我我们我们就离婚。
2: 嗯，所以从
1: 那个时候开始，二零零九年。啊、呃，那个时候开始，他就只要我们有互动，在海外，不管是透过书信，或者是电话、嗯，或者是一年一次会带孩子回去跟他相聚嘛，嗯、只要有互动，他就会用很多难听的话，啊、呃，很多的糟蹋的话，啊、嗯呃，要你签协议书，威胁利诱都来。嗯，对，所以我其实二零啊零九年年底。这样的事情、嗯，爸爸过世其实让我里面很痛苦，因为我觉得父母华人嘛、嗯，父母在不远游，那我离开我爸爸，到、呃、带孩子到国外来，爸爸这样死掉了，最后一面十月份的时候他走的时候我是没见到，但是八月份有回去陪他了，那那个。那个时候呢，就是那里头的伤痛，又外再加上不能理解为什么这个人会这么的，啊，要怎么说呢？那个时候的感受就觉得说，怎么会这么的无情呢？我正在承受这样子丧父的伤痛，是啊，那还是在这样的情况底下不断的逼迫、嗯，然后又面对到孩子刚来到家，来到国外读书，啊，有很多的不适应。所以孩子心里也很苦，常常会跟我讲他很痛苦的事情、嗯。所以就是在这样子多方面的事情压着我的情况底下呵，我又再次倒了，又再次倒下来、嗯。所以每一次孩子去读书的时候，我就瘫在家里，什么事我都没办法做，躺在那边哭、嗯，哭到睡着了，醒了又哭，然后就哭到孩子回来。嗯，从学校回来，对，因为为着他，我觉得他已经很苦了，我不能再让他承担我这一部分，所以我就会表现的好像没有事情一样，在孩子的面前、嗯，对，所以在这样的情况底下呢，我其实又又过往那个负面的那个那个念头，就是想要自杀的念头，也有出来。那很奇妙的是，在有一天。有一天，孩子去上课了，我又哭嘛，躺在那边哭。嗯、这个啊、嗯，跟我其实耶稣一直在我身边，我不知道，但是我跟他渐行渐远，因为我自从婚姻平顺之后，我就不要他了，我就又过我自己的生活、嗯。那在这个情况底下呢，那一天耶稣又来找我，嗯，他又来找我，他他。对我的灵，我知道他对我的灵来说话，因为那个时候我里面突然间就哭得很难过嘛，哭得很伤心，然后一阵的爱，一阵的平安进到我的里面来，嗯，所以我从那一天开始呢，很奇妙的，我的外在环境也是没有改变，是但是我的整个人就起来了，我不再哭了，嗯，对，然后我就跟耶稣说，谢谢你，我离开了你。我过去拒绝你七年，你还是来找我。你找我之后，我平顺之后，我又不要你五年。那你还是在我痛苦的时候，你主动的来找我。
2: 嗯
1: 、所以从现在开始呢，我说我要过一个不一样的生活，我要把我的生命献给你。所以从二零零九年年底，二零一零年年初，嗯、我就嗯。嗯啊、嗯，读经啊，祷告啊，敬拜啊，然后教会的活动啊，教会有需要啊，我就很积极的啊。因为孩子上课的时间都是我的嘛，嗯、他不在的时间的时间都是我的，所以呢，在这个过程当中呢，啊，我发现真的，我整个灵呢被神，那什么叫灵魂醒过来？从那种一种在那种打，好像趴趴熊打趴在那边到。可以起来这样子跟随神，然后，嗯、呃，开始起来不是神之后呢，哇，每一天真的是过得很开心，呀、yeah, ，对
0: ，是，原来是自己撑着，啊、呃，因为要成为孩子的精神支柱，但实际上自己里面已经没支柱了，啊、嗯呃，到后来呢，神再一次来心情你，再一次加添给你力量，所以你真的看到自己其实在这一切的难处的里面。那不离不弃爱你的啊，就是这位神，所以很深的经历到神的扶持，在你身心灵疲惫的时候、嗯、啊，对，所以你非常想要给我们的啊听众朋友们来介绍这首歌《你的爱不离不弃》，所以我们也在愿这首歌也来祝福到我们听众啊。如果你在一个不容易的关系的里面，知道耶稣爱你，他不放弃你。亲爱的听众朋友们，刚刚我们听到这首歌唱到：“神的爱总是不离不弃，时刻将我还了，没有一个忧患，耶稣不能担当；没有一个痛苦，耶稣不能背负。神爱你，就爱你到底。他的怜悯如江河永流，他必永远纪念与你所立的约，使你领受丰盛的恩典。”约瑟人虽然是当时是吃饼得饱。啊、呃，来信主的，但是呢，嗯、呃，在这个过程当中，主不断的找到他，主是信使的，主没有放弃他。Sharon 说,说，啊、呃，在这个二零零九年的那个啊、呃、奇妙的这个经历，让你再一次回到神的面前，啊、呃，那你能不能跟我们讲一下后来这个嗯、呃，在这个婚姻里面的挣扎，啊、呃，神是怎么样带领你的
1: ？嗯。接下来嘛，刚刚我就跟大家提过，啊、呃，我的先生就不断的要，就用百般的威胁利诱要我离婚，嗯，但是呢，我就是每一次都来到神的面前，跟神祷告，跟他倾倒我里面的痛苦、嗯。那教会的那一个小组啊，小组长还有我们的牧师，啊、呃，也都为我祷告，也都陪伴我走这一段。所以呢， 2 0 0 9到 2013， 照道理来讲，应该是要很痛苦的。是但是呢，很奇妙的是，我里面是很轻快的。嗯，也就是说，啊、呃，痛苦会来，但是我里面不受这个痛苦的影响
2: ，嗯、那过
1: 得很开心。那我也开始服侍神嘛，在青年牧教会的青年牧区服侍神、嗯。那每一天呢，就是都很开心啊，可以做什么我就做什么。那我们家对外打开，青年牧区的那个年轻人很常到我们家里来，对，不管活动啊、开会啊、各方面啊，就很多年轻人常很喜欢到我们家里来，因为我们家可能我在猜是很,很有那个神那个爱的氛围在我们的家里面，所以年轻人都很喜欢到我们家里来。
0: 是，我记得，呃 ，Sherry 你说就是在二零零九到二零啊一三年这四年哈。啊，虽然虽然先生一直在就是逼迫你要离婚，但是呢，你一直靠着主的力量呢，啊，就是在这个婚姻里面你就一直持守，啊、直到后来啊，连女儿看到就是这样的一个啊爸爸的逼迫呢，她也开始劝你离婚了。所以对你来说，当时是一个很大的挣扎，是到底是在在继续的持守下去呢，啊，还是放手？我记得那时候你跟我讲，你是有机会来到神面前有一个祷告，你能不能跟我们分享一下？嗯
1: ，我会一直坚持着不要离，是因为在圣经里头啊，神不喜悦人离婚。嗯，所以我觉得再怎么痛苦，我都要沉下去。我相信在神里头是有盼望的，我靠着神我可以走过。但是呢，因为在2013年的时候呢，嗯，状况很大。那一年女儿已经大学要进大学。所以我打算从国外回到台湾，那他那个我先生可能很担心我回到台湾，所以要长期跟他住在一起。所以那一年我们六月底回到台湾的时候呢，啊、呃，那个逼迫很严重，是每一天的，而且是几乎是从早到晚，嗯，很严重。那我女儿也劝我放手了。那我在那个时候呢，我就祷告，那也跟我们家牧师找他一起祷告，嗯、一起交托。那圣经那时候有一句话进来，就是若那不幸的人要离开，就让他离开吧。嗯，对。那这句话进来的时候，我当然还是继续祷告。嗯
2: 、那里
1: 面突然有一个，我跟神所主，我要放手了，我撑不下去了、嗯，我真的要放手了。嗯，对。那那时候有一个极深的平安，嗯，然进到我的里面来。是所以在那个时候，我是在二零一三年，我就结束了我这一段。啊、呃，长达二十二十年左右的婚姻，嗯，
0: 所以 Sharon 这段婚姻艰难的历程靠主走过来以后呢，啊、呃，离婚了以后我知道，就是当时因为你还没有工作，所以这个在在各样的收入啊各方面啊、呃、对你来说都是一个信心的挑战。那那个时候呢，女儿也开始读大学啊、呃，住大学的这个宿舍了。你本来呢就想说，呃，结束在海外的生活。啊，回到台湾重新开始，或者是开书房啊，或者去读神学啊，啊！但是当时你的牧者祷告是感觉你要留下来，那你自己呢？啊，当时也去了一个就是医治营哈，啊，可不可以跟我们来聊一下这一部分
1: ？啊、呃，那个时候我想说，帮女儿在大学里头安家完之后，我就回台湾。那我有三个方向，我也跟神祷告。但是我们家牧师说，他觉得我应该留在国外继续服侍神、嗯，我的服侍的合场是在那边是。那在海外的生活，其实那个生活费实在太高了。嗯，我其实从二零零九年我就入不敷出、嗯，因为先生给的钱没有办法打平在海外的支出。是，所以从二零零九年就一直过着入不敷出的生活。我觉得如果我离婚之后还要在海外，对我来讲太辛苦了。嗯、我回到台湾，我会比较轻松。但是我也去祷告，神连续三天对我说话，要我留在海外来服侍他、嗯。所以我也就顺服了。但是我跟神说：“我说主，我顺服你，那我的一切你要来看顾我。嗯”所以从二零零九年呢，一直到到我其实到二零一八年呢，我的收入才有办法打平我的支出。嗯、所以中间有九年入不敷出，那很奇妙的是，啊，我以前有积蓄嘛，我在台湾开补习班，所以我都是在吃我的积蓄，嗯、吃我的老本。嗯，这九年来，那我就回回过头来去结算我自己的那个存款嘛、啊。嗯，很奇妙的是，存款竟然没有减少。我不知道这是怎么发生的，但是我知道一定是有神在这个当中。嗯嗯，当他呼召我的时候，我回应他，他就看顾我。是，那最棒的还不是这个啊、呃，财务上的供应，神很信实。嗯，神在我身体的供就是我以前在台湾一天到晚在生病，我每年都要跑一次急诊。嗯，那我来到海外之外之后，我没有保险，因为我是一个外国人，我没有移民的身份。那我也没有钱买保险，因为这里买保险很贵，我已经入不敷出了。嗯，所以呢，我在没有保险的情况之下，我在海外这样过生活，其实里面很会有很大的那种不安。是，那我二零一零年呢，又生了一场大病，那一种就是我每次在台湾就是要送急那个急诊的、嗯，我生了一场大病，那那个病病到我起不来，也没办法帮女儿煮饭，也不能接送。嗯，那在那一次呢，我就我跟我女儿讲说不，不不要把我送医院，因为我付不起这边的医疗费。那在那一天晚上，我就我那时候烧烧的很严重，不能动。那我就跟神说：“我说主啊，我该怎么办？我没有钱看医生，孩子在海外需要我，我我病成这样，我怎么办？”嗯，那很奇妙的是，突然间我就开始出汗，嗯，然后睡睡醒醒，睡睡醒醒，睡得很沉。隔天起来的时候呢，我的所有的那些。没办法动弹的烧症状就都没有了，嗯，那最最棒的是很奇妙，我就好了。那神不止医治那一次的疾病，他医治我整个身体的免疫系统、嗯。因为我从那一天开始之后，我从二零一零年那一次，一直到二零零七年的三月，我整整七年，我大大小小的感冒都没有，更不用说其他的疾病。嗯，我的身体壮得跟
0: 牛一样。<笑>神真的成为你生命的主，在方方面面、嗯、对，在方方面面的祝福你，来保守你呃，那在这段时间里面呃，我也听你说过，就是呃，不仅你自己经历这样一个奇妙的恩典哈，而且当时你们是出租房很小的那个出租房，但是因为带这个青年呢，你们就开放你们的房间啊。呃而且招待他们吃喝，甚至在这样的一个一个情况，你要照你说的，就是入不敷出的情况下，你照样有供应的，而且神照样在供应。真的很奇妙，非常奇妙，对对真的很奇妙。而且
1: 他不只有这个、哦，他还照顾我的女儿，因为我后来服侍嘛。那那个啊、嗯，神呢，我就比较忽略掉我家的女儿，但是神呢，看顾照顾我们家女儿、嗯，在他所行的一切事上，在他学校。在他的申请，在他的工作，他都都都为他铺路，都带领他。嗯 yeah
0: 、是是，而且你讲到就是呃女儿本来不理解爸爸的呃，因为这个你们的离婚呢，他从一个原来个性非常开朗的呃，当你们离婚的时候，他一下陷入很深的沮丧，而且那个时候是一个人住在大学宿舍里面，那他经历的那个过程，你可以跟我们来讲一下吗？
1: 对，因为孩子那个时候觉得爸爸利用他来威胁我，还有他对我的态度，女儿对他有很深的愤怒。嗯，那他到了大学之后，他第一次离家，然后又经历家里的那一年，同时经历家里的家庭的破碎，所以他到大学之后呢，突然间有忧郁症，整天都哭，嗯、他没办法一个人待在宿舍。那也在这个情况底下呢，他突然明白过来，原来爸爸是这么的爱他。因为爸爸从有家庭的情况底下，为着他的教育，嗯，把他送到海外来，爸爸承担一个人在台湾孤独的生活，就像他现在一样嗯，嗯，所以在那个当下呢，我觉得神也医治了我女儿的对爸爸的这个愤怒跟不理解，嗯
2: 、他开
1: 始从那个时候开始呢，每天呢啊，每个礼拜打一次电话给他爸爸，一直到现在，嗯、从二零零三年到现在。嗯嗯那就修复了父女两个的关系，是
0: ，是而且呢，在这个你也讲到你的就是意志释放的整个过程是经历了两年走过来，所以现在啊、呃，这样的一个牢束已经完全的坐在你的里面，你也不再被这些负面的情绪所辖制了，你心里面有特别的一个平安。那先生其实虽然现在离婚了，但是呢，你们现在也是啊、呃、彼此。啊，已经化解了以前一切的这个冤仇啊，所以其实很多时候他的他在这边的这个啊存款呢、啊，银行账户是你帮助来打理的，对，所以真的神是化咒诅为祝福的神啊。那我就想特别的啊，请 Sharon， 你所走过的这一条啊道路恩典之路哈、啊，来祝福我们在这个电台前的听众朋友们。啊、嗯，因为真的很多的家庭在经历破碎的时候，就是非常无助的。但是你接受了神的恩典，接受了神的帮助，那你要不要来为我们电台前的听众朋友们做一个祝福
1: ？嗯，好。啊、呃，以前我以为我很努力就可以得到我想要的生活，但其实人生人很渺小，真的很无助。遇到事情的时候也很无奈，只能任由环境来摧残。但是耶稣呢？他说：“凡劳苦担重担的人，到我这里来，我就必使你得安息。”他也说：“在世上有苦难，在基督耶稣里有平安。”我的一生真的是在经历这些平安，在经历从耶稣而来的祝福跟安息。啊，如果你的生命当中也在经历一些不容易，耶稣的爱可以转化你的生命，它可以牵引你走人生的恩典之路。所以，如果你愿意敞开你的心，也愿意伸出手来，紧握耶稣的手，让他带领你，成为你一生当中最美好的祝福。那么啊，如果你愿意，请你把你的手放在你的胸前，可以跟我一起来做一个祷告。嗯，耶稣，谢谢你，在我还不认识你以前，你就先爱了我，因为为我的罪死在十字架上，使我有一个蒙福的新生命。现在。我愿意敞开我的心，接受你做我生命当中的主，使我不再靠着自己活，一生可以依靠你，可以经历生命的锐变跟更新。愿你时时刻刻的来看顾我，保守我，引导我的脚走在平安的道路当中。奉耶稣基督的名祷告
0: ，Amen， a m e n 谢谢 Sharon 今天做客我们回家之声午间中文频道。让我们的听众朋友们来听到你感人的声命分享。亲爱的听众朋友们，啊，如果你有你的故事要来跟我们分享，啊，你可以来致电我们的热线、邮箱 vo homing at gmail dot com， 我们在这里等候你，期待聆听您的故事。神的恩典也是可以祝福在你的身上的，啊，他是世代的神。《圣经》上说：“敬畏耶和华的大有依靠，他的儿女也有避难所。”祝福您的全家，因着因因着认识神来经历他奇妙的恩典。我们下期节目再见。